0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《咔嚓》那。那罗翔老师呢，不止一次教育过我们，每个人有每个人的人生剧本，我们这一生呢，只能努力演好自己的角色。那另外一位搞手机的罗老师也曾经说过啊，人这一生啊，能让你自己决定的事儿其实是很少的。那我觉得呢，人是如此，神也一样。对于常年跟保家护院打交道的门神而言，一定也有很深刻的职场体验。那门神呢？顾名思义，就是守卫门户的神灵。咱们中国的民俗文化当中呢，门神被称为最为廉洁、最为常见，那当然也是最受欢迎的神奇之一。那说到门神的职场演变呢，它经历了动物门神、神灵门神、人物门神，差不多有三个阶段。那早在西周的社会意识当中呢，就有猛虎食恶鬼的观念。当时呢，就连周天子的宫殿的大门上都画着老虎。那我觉得呢，这个门卫啊，就是我们中华文明的第一届门神。那后来呢，以虎为主的动物门神，逐渐呢就变成了门上的叫铺手，就是咱们旧式那门上衔着门环的那个底座啊，就是以前我们老看有铜制的那种兽形图案。而到了汉代呢，就出现了神灵门神的形象。那最早出现的神灵门卫呢，应该算是神书和玉律。那在《山海经》里曾经提到啊，这个神书和玉律所镇守的山呢，是大海之上的叫度素山，也有人称之为桃子山。那这座山上呢，有一座万鬼出入的鬼门，常年有恶鬼进出啊。这俩门卫呢，就是管着他们。后来呢，也被民间尊称为五方鬼帝中的东方鬼帝，专治这鬼门关的恶鬼。那在东汉时期呢，蔡邕的《独断》里就有记载，说当时的大户人家都在门上画门神，那这个门神呢，就是神书和玉律，而且呢还会挂上用苇草编成的这个绳索，啊，期待着门神呢将试图进入自己家里的这个恶鬼啊抓住了，直接喂老虎。所以这个时候的神书和玉律啊，基本都是牵着猛虎。那我们可以看到啊，这个。原来的门神老虎现在已经降职了，它就类似于现在的警犬，属于辅助系。那比神灵门卫稍晚一点的呢，是东汉晚期出现的人物门神，比如在河南方城县汉墓里就出土了一个叫“财官绝章。啊，这个“财官绝章是指怒目张弓的武士形象，“绝章呢就是用脚啊蹬着这个强弩，让这个弓弩张开。但是在这个时期呢，门神主要还是以神书和玉律为主。那像刚才说那种武士门神呢，就这种人物门神啊，主要还是出现在帝王、诸侯、将军等墓中。那到了唐代，因为佛教的兴盛呢，那门神呢就出现了佛教当中的天王啊、金刚啊，还有天女等等。那后来呢，在《三教源流搜神大全》还有另外一本古籍叫《历代神仙通鉴》中，呃，有一个记载说，李世民呢因为杀人太多，那即位后呢身体有些不安。那梦中呢，经常是梦见恶鬼缠身啊，夜无宁日。于是呢，他就招来了大将秦琼和尉迟恭啊，请求他们给自己站岗。结果这一站呢，当夜果然是安心入睡。所以呢，秦琼和尉迟恭就成为了当时最为流行的门神。那后来呢，随着西游等神话故事的广泛流传呢，秦琼和尉迟恭呢，就逐渐取代了神书和玉律，成为影响力最大的门神。再到后来呢，天宝年间，相传唐玄宗李隆基啊，在临潼骊山上患了一种疾病，经常梦到啊，说晚上有一个红发恶鬼在骚扰他。但这一天呢，唐玄宗突然梦到了一个相貌奇伟的钟馗，而且这个钟馗呢，不但捉住了小鬼，还弯出小鬼的眼睛，一口将其吃掉。皇帝从梦中惊醒，啊，身体竟然痊愈了，于是。他就命这个画师吴道子将梦中的钟馗形象，还有那个钟馗捉鬼的情景，创作成了一幅画。那随着历史和民俗文化的传承发展呢，人们大量招募了很多兼职门神，比如我们常见的关公、张飞、赵云、马超、薛仁贵啊、萧何、韩信等等，甚至于还有《封神演义》当中的哼哈二将。那当然，除了威猛的武将呢。此后还又发明了一些，比如说天官赐福啊、送子娘娘啊啊、啊，福禄寿喜啊、啊等等这些，甚至于还有一些文官门神。那后来呢，还有一些作为吉祥物的门神，比如说龙、凤啊、仙鹿、蝙蝠这些祥瑞之物。主要是当时人们也是提前用了一种叫谐音梗，对吧？谐音一语双关，取其吉利之意。那到了这个时期，门神的职场当中，其实各种物种以及各种人物啊是应有尽有。但是门神作为阻挡外邪、保卫家庭的功能，是从西周时期就奠定的，这个就一直没有变过。那两千多年的时间呢，演变的其实只是门神的形象。不过呢，神书和玉律以及秦琼和尉迟恭依然是流传最为广泛的人气组合。那除了这两对职场老兵，今天我们还要特意说一个比较有时代特色的门神。如果大家看过歌剧《白毛女》，肯定会留意里面有一个经典唱词，叫“门神门神骑红马，贴在了门上守住家。门神门神扛大刀，大鬼小鬼进不来。”那《白毛女》中骑红马扛大刀的门神，肯定不是神书玉律，也不是秦琼尉迟恭。这里的门神呢，刚才我们也说了。比较有时代特色，当时呢正处于抗战时期。随着战争的深入，人们逐渐意识到啊，传统的门神无法抵御侵略者，只有人民武装力量才能战胜侵略者。因此呢，抗战门神就应运而生。那最早的抗战门神呢，是出现在1938年。那赖少奇当时被推选为中华全国木刻界抗战协会理事。年底呢，他就在桂林创作出了套色木刻《抗战门神》。那画中描绘了小孩子们簇拥着骑着战马的抗日战士。那桂林中共组织呢，将《抗战门神》当时好像是赶制了一万份。那一九三九年，其实在解放区，家家户户都撕下了旧门神，换上了《抗战门神》。那到了一九四零年，李公朴在晋察冀敌后考察时就发现，当时的每个村庄里。很多地方都可以看到，家家户户贴着门神，已经不是秦叔宝、尉迟恭啊。有的地方的门神呢，直接就标着“加紧站岗放哨，捉拿汉奸敌探”。此时的抗战门神呢，诞生不过一年多，但是已经可以说是相当流行了。那可见当时这个抗战门神的门神话呢，还是相当有魅力的。那陕甘宁边区呢，其实就是抗战年画的最集中的生产地。但是比较可惜的是啊，这个抗战门神画呢很难保存。那现在最经典的抗战门神是彦涵于1944年创作的《军民合作抗战胜利》。那画的左幅呢是骑着红马的八路军战士，他的头呢看向画面的右方，右手举着大刀在头顶之上，左手持着步枪在身侧，胸前呢挂着手榴弹，背后背有农具。那右幅呢是骑白马的民兵，头看向画面的左侧，那左手举刀在头顶，右手持矛在身侧，胸前呢也是挂着手榴弹，背后背着农具，左右基本的画风是对称的，那只是衣服和武器呢代表了不同的身份。那军民合作抗战胜利的门神画呢，总结和提炼了各个根据地里抗战门神的经验，是对抗战门神画的典型化呈现。所以说，《白毛女》里面所唱到的。骑红马扛大刀的门神，就是八路军战士和民兵战士的形象。那抗战门神话呢，就是当时抗日战争时期那个特殊年代产生了一种新民俗。它当时也反映了中国人民强烈的爱国主义精神和不屈不挠的民族精神。如今呢，战争的硝烟已经远去了，门神的形象自然而然的又回到了传统的轨道上。好，那以上就是今天节目的全部内容，感谢您的收听。也祝您新春快乐，拜拜。